Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, nu är det dags för säsongens sista filosofiska salong och jag har bjudit in Dominika Persinski och Martina Montelius. Men tillsammans heter ni något annat. Ja, vi heter ju Martinika. Ja, det är som Martina och Dominika. Ja. Vi har ett äktenskapsnamn som Brangelina och alla de här ja. superkända människorna som är ihop. Och ni som har en podd, förstås. Ja, vi har en podd som heter Radio Free Martinika som mm. alluderar lite på sådana här subversiva... Ja. Ja. Mm. Vi är ju väldigt subversiva. Vi är ganska subversiva. Då är ni lite sampratade, men frågorna mm. kanske ni inte har haft i er podd. Nu ska jag ställa den första frågan till er. Hur mycket ska man offra för sina barns lycka? Eh, vad händer om det är på kuppen gör mig själv olycklig? Ja, det där, det där är ju jättesvårt. Jag, brottas, jag har ju brottats med de frågorna i alla fall ja, sen jag fick barn, vilket jag antar att alla har. Jag kan inte påstå att jag någonsin skulle kunna säga till mina barn att, att jag har offrat någonting för dem. För att jag har varit så jäkla noga med att inte bli en sån mamma som säger det till mina barn. Så att jag har ju försökt leva... Så att det tillfredsställer både mina och deras behov. Mm. Och inte gå in i någon slags martyr. martyr. Jag tycker den kvinnorollen är så tråkig. Och det, det, det tråkiga är också att, att den, jag tycker att den breder ut sig. Mm. I, 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 på något sätt så tycker jag att de, de som kallar sig själva för mest feministiska är de absolut mest reaktionära. Det ska göras ekologiska puréer och du ska hämtas tidigast från dagis och ammas i sju år. Och det med den. Jag har aldrig gjort sånt. Och jag mm. vet inte liksom... Jag vet inte heller om man gör det för barnens lycka eller om man gör det för att liksom sätta sig själv på en pedestal. Det är det som är så svårt. Ja, för omvärlden och för att få brownie points. Jag vet inte mm. vem. Mamma guden. Ja, nej men det där är ju en komplex fråga därför att det är ju svårt att separera barnens lycka från min lycka. Mm. Det är ju inte två helt olika saker som står i motsats förhållande till varandra utan det är ju svårt för mig att må bra om mina barn inte mår bra. Men... Det motsatta förhållandet som jag har eh, hört många vuxna peka på tror jag inte stämmer, nämligen att mina barn är alltid lyckliga om jag är lycklig. Det är ju någonting som vi vuxna ibland kan intala oss när mm. vi vill någonting väldigt starkt. Låt säga att vi vill flytta, eller vi vill skilja oss, eller vi vill förändra livet på något sätt. Och så tänker vi att om det här är bra för mig så är det bra för mina barn. Och den hårda sanningen tror jag är att det inte alls behöver stämma. Mm. Utan barnen har ett eget perspektiv och egna behov. Sen är det ju så att ingen... In, det, det är precis som du säger. Mm. Och, och sen så å andra sidan det här liksom som man alltid säger att det är inte bra för barnen att ha en miserabel förälder. Nej, det är Eller föräldrar som Nej, lever i en miserabel relation. Nej, och därför så balanserar vi ju hela tiden på mm. en gräns. Och det är klart att jag tror att det är för mycket begärt av en människa och kanske inte ens önskvärt att ha en helt friktionsfri och motståndslös barndom. Ja, man ska jag tror inte, inte ha det för lätt i barndomen, tänker jag. 
Nej, men alltså, jag, jag, jag har ju tänkt jättemycket på det. Jag har ju absolut själv inte varit sönderkörlad i, i min generation. Jag var hårt hållen, men inte Och titta vad bra det gick. Ja. Men jag tycker det funkar <laughs> någonstans. Men, men mina barn, jag, jag funderar lite på om de har det lite för lätt. Men, men jag, jag, jag tänker ju också att eh, när det ställs på sin spets frågeställningar så blir de ju mycket svårare för man kan ju resonera precis så där som ni gör nu. Mm. Men om man ska ta det till sin spets då, ja. ska jag ta en kula för mitt barn? Mm. Självklart. Mm. Skulle jag dö för mina barn? Det är självklart. Mm. Själv... Alltså, det är inga ingen snack om saken. Det skulle jag göra på, på, på magkänsla, på ryggmärgsinstinkt. Mm. Såklart. Men ofta är det, är det ju liksom mer vardagligt. Det är ja. ju tyvärr mm. sällan så att vi får chansen att bevisa vår kärlek till våra barn på så dramatiska sätt. Då skulle man ju på något sätt ha gjort Vilken sitt tur som mor. Att slipper. För, mm. ja. Men jag tycker en stor utmaning är att separera sig själv också från barnen. Att man inte hela tiden kopplar ihop ja. sig med barnen. Därför då kan man säga att det här gör jag för att det här tycker jag om eller mm. det här tycker jag är bra och att inte i nästa andetag känna vad tycker de går det ut över dem eller så vidare för det är väl då man börjar belasta sina barn. Ja, och det, man vet det, inte det, ens jag menar lite grann att jag har levt så där sen jag fick barn som ändå passar mig. Jag har alltid tänkt och det kanske det kanske är för att jag är bekväm eller jag vet inte vad men att barnen ska anpassas till livet och livet ska inte anpassas till barnen. Mm. Eh, jag går jättegärna ut och äter middag med min fyraåring på, på restaurang. Och jag tycker det är, det är bra för mig. Jag tror att det även är bra för honom. Jag, jag, jag separerar inte mina, mina aktiviteter och mina åtaganden. Går jag på fest så tar jag gärna med fyraåringen här. Som han heter. Mm. Då får han vara där, då får han somna i soffan. Och jag tycker inte att det är ett jättestort problem. Mm. Nej. Sen är det ju det att, att de här vardagliga besluten, tycker jag i alla fall, de är ju dagligen en, en kompromiss mellan mina behov och mina barns behov. Det vill säga, när jag har jobbat färdigt med det som jag måste jobba med på teatern ska jag då stanna och flamsa eller med, ta ett glas vin. Eller ta ett glas vin rent av med mina kära kollegor. Och ska jag i så fall göra det i en timme eller kan jag göra det i tre timmar? Mm. Då, då stannar det ju vid liksom en och en halv timme så att det både blir så att barnen tycker att jag kommer hem för sent och att kollegorna tycker att jag är tråkig. Det, det, vill säga det är därför du ska kombinera kollegor och barn. Det är det jag ska göra. Det är bara det att mina barn... Eh, men de måste in i det där. Ja, men majoriteten av dem tycker inte att det är så roligt att följa med mig på jobbet. För att de inte har vuxit upp med det, tror jag. Fan, de måste, jag börja de, om när de ska sko- skolas in från, 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 från att de är nyfödda. Aha. Men hörni, det här var så spännande. Vi ska fortsätta lite grann det här samtalet. För jag skulle vilja putta in ytterligare en sak och det är eh, dåligt samvete. För det tror jag spelar in i det här. Vi kommer strax tillbaka.
Ja, välkomna tillbaka. Det blev ju så spännande det här eh, samtalet, tyckte jag. Hur mycket ska man offra för sina barns lycka? Och jag puttade då in det som i alla fall jag delar med ganska många, tror jag, dåligt samvete. Jag kände väldigt väl igen mig i det du sa, att man vill stanna kvar på jobbet lite mm. till för en gångs skull. Och så kanske sitta ner och prata lite och ta ett glas vin. Och så försöker man dela sig och säga en och en halv timme och så blir ingen glad för det. Nej, inte barnen och inte kollegor. Och så har i alla fall jag skulle ha dåligt samvete åt båda håll. Ja, alltså min bästa vän eh, som nu är död, han sa många kloka saker till mig. Och en sak han sa var att det är självcentrerat att ha dåligt samvete. Mm. Det vill säga att det där dåliga samvetet egentligen mest handlar om min självbild. Och att det kanske inte gör så mycket vare sig för kollegorna eller för barnen mm. egentligen. Man överdriver sin egen betydelse. Man överdriver sin egen betydelse och det försöker jag komma ihåg. Mm, Därför att dåligt bra. samvete är väldigt frästande. Mm. Det är plågsamt men det är också lite skönt. Mm. Det är också det, det motstå- heliga moderskapet mm. som man kanske gärna vill. Fast jag tycker det är en befriande tanke mm. att man inte är så viktig som man tror. Då kan man släppa lite på det där. Mm. Det kanske delvis är man själv som egentligen saknar någonting. Man själv är lite besviken över att man inte kan tillåta sig att stanna längre på jobbet och lite besviken över att man inte fick mer tid med sina barn. Och att alla kanske... skulle sakna en, både på jobbet och hemma. Så kommer man hem och så upptäcker man de har inte gjort det. Med det var jag som saknade det. Jag har inte noterat att man inte är där. Har du inget dåligt samvete? Nej, men jag lever ju inte riktigt på det sättet. Jag har ju liksom inkorporerat mina barn i mitt liv. Min dotter som är 15 år, hon har ju varit med mig på precis allting. Alltså mm. all... inspelningar, resor, fester. Hon har varit med mig på precis allt. Nu är hon 15 år. Nu vill hon inte tillbringa en fredagkväll med sin mamma. Men... Vad sunt. Eller hur? Ja, det tycker jag nu faktiskt. Nu vill hon inte hänga med mina gamla dinosaurietanter. Som Nej, en, under reklamen här så, så berättade du, mm. Martina, vad, vad din dotter hade sagt. Mm. Hon var liten. Hennes första ord. Var... Var, hennes, hon började med att säga... Inte mamma, oh, eller? Åh, oh, vad trevligt, sa hon om allting. Och sen sa hon... Åh, här är god. Det var en ett och ett halvt. Hon är, liksom, hon, hon är så påverkad av alla de här tantorna och, som jag har hängt med. Det är väldigt fint ja. att kunna de orden när man är ett och ett halvt. Mm. Åh, vad trevligt. <laughs> Men det är ju det här att man vill både ta med dem som du beskriver. För då behöver man inte ha dåligt samvete. Eller då har man ju med dem hela tiden. Mm. Och sen samtidigt så måste man släppa dem fria. Ja, efter en viss ålder så måste mm. man ju det. Men nu, nu har jag en fyraårig kille. Jag ska säga att han är inte alls lika lätt att ha med som, som dottern var. Men han, han säger inte att det är tiden. Han, inte. Han, han sjunger om dinosaurier och rock'n'roll. Men då får han väl göra det då. Han är ja. väldigt öppen. Han är mycket öppen. Han tycker om människor, han tycker om att prata. Och jag tror att det kan vara rätt bra liksom, mm. att han... Ja, hörni, det, det är ett stort ämne. Det är alla de här ämnena egentligen. Men jag tänkte ändå att jag skulle ge mig på en annan stor fråga. Och det är den frågan som eh, vi faktiskt tangerade här i veckan. Apropå en pjäs som går upp på Stadsteatern. Eh, som handlar om Eichmann och hans domare. Eichmann som var, eh, avrättades i Israel efter en rättegång för brott mot mänskligheten under nazityskland. Han hävdade att han inte hade gjort onda handlingar, han bara utförde order. Och nu tänkte jag så här, fråga er, kan en god människa utföra onda handlingar? Ja, men då får jag måste jag säga att en, en människa definieras ju av sina handlingar. Så att egentligen så är det case closed. Utför man onda handlingar så är man inte en god människa eftersom man är sina handlingar. Man är ju summan av sina handlingar och utför man en... Det räcker med en enda handling, mörda någon. Då är man liksom den. Man är den handlingen. Då menar du, per definition är man en ond människa. 
Ja, det finns ju naturligtvis, naturligtvis olika omständigheter kan ju liksom separata mord. Mm. Visst, men, men jag tror att man, man, man måste säga att man kanske definieras av det. För då kan man ju undra med vårt rättssystem, tänker jag då. Där man ändå ska efter avtjänat straff, även om det är livstid och så vidare, man kommer ut en dag. Ska man då betraktas som en ond människa? Och det där får man ju avgöra från om man, om man skulle stöta på en person. Alltså, det, det, det är ju en helt annan sak. Det, det vi diskuterar nu det är liksom moraliska betänkligheter. Det är ju inte juridik. Det är klart att det är juridiskt märker sig. Man har ju avtjänat sitt straff så är man ju färdig. Liksom. Men, men... Jag vet inte. Jag tänker att någon, någon som har våldtagit och mördat ett barn, oavsett om de kommer ut eller inte, är det en god person, även om han är frikänd. Ja, men det är en Nej. intressant ja, moralisk ja, fråga. Å, som... å andra sidan, om man definieras av sina handlingar, mm. om man föreställer sig då en person som är 50 år och till större delen har agerat på ett sätt som signalerar godhet i hela sitt liv, mm. gjort väldigt många goda handlingar och sen dödar någon, var hamnar mm, då? Den, då är den ond ja. i alla fall. Det är den senaste handlingen som räknas. Nej, inte den senaste, den värsta. Den värsta. Varför är det inte den bästa som räknas? Ja, alltså, det beror ju på. Har man, har man då bara tagit livet av en person och kanske räddat 50 <laughs> från att dö, då kanske man får... Men det är väldigt sällan det är så. Men det är en matematisk definition. Ja, det är väldigt sällan det är så. Men jag tycker att frågan är jätteintressant. Därför att, eh, är vi verkligen goda eller onda? Jag tror att vi tre som sitter här är ju varken eller. Vi lite, vi, vi, vi Men de flesta människor är väl blandade. Precis. Och då är frågan om vad som definierar en god och ond människa. Ändå, Man kan ju ha mer eller mindre integritet, tänker jag. Man kan vara mer eller mindre påverkbar. Det vill säga, det fanns ju även under andra världskriget faktiskt människor som eh, vägrade att utföra vissa handlingar därför mm. att de var för onda. Och så fanns det de som drogs med i... Men man kanske skulle bli förvånad över hur få de var. Ja, de var antagligen mm. ganska få. Så att Vilket... då tänker man så här att det vi behöver öva på snarare än godhet kanske är just integritet och att definiera vår egen moral. Därför att vi alltid tillhör ett eller annat sammanhang. Ja, vi är och alla rädda vi... för att inte få tillhöra gruppen. Ja. Och alla vi tre som sitter här, vi tillhör ju världens mest privilegierade människor. Så vi behöver ju aldrig hamna i den situationen där vi till exempel måste välja mellan att döda den mm. eller den. Och så är det ju godtyckligt. Det är ju, det är ju liksom dagsform. Ibland så är man ju jättegenerös och jättehjälpsam mot sina medmänniskor. Ibland så är man ju skitsur och liksom vill inte ta sig an någon, ta in någon. Alltså det är klart att man har liksom båda sidor. Men det finns men ju en gräns känna... som jag tror att man, om man passerar den så kan man aldrig tillgodoräkna sig sina ja, goda handlingar. Men jag kan känna det. onda impulser. Eller har kunnat mm. i alla fall. Mm. När jag var barn så kom jag ihåg att jag kunde känna eh, en ren vilja att skada. Mm. Att göra illa. Förstod du vad det, vad det handlade om då? Ja, det handlade om utanförskap. Det var mm. vrede. Mm. Jag avskydde dem barn som tillhörde en gemenskap apropå det, som mm. jag inte fick tillhöra. Och då kunde jag känna... Jag kunde till och med göra så att säga, ganska onda saker. Till Vad gjorde du då? Jag skälade från dem. Jag eh, kissade på golvet på dagis och skyllde på dem. Mm. Alltså sådana saker. Det var ren ilska för din situation. Ilska och jag Men, ville dem illa. För om, vi, om vi inte drar det till det yttersta att döda en människa mm. utan att man faktiskt är ond och god i samma människa och sen... Mm. Frågan är då vilken som vinner när man utsätts för ett hårt tryck. Ja, det vet ja. ju inte vi. Nej. Det kan inte så vi kan väl inte på. vara så självgoda och sitta här och säga att jag vi har aldrig sagt att jag är god. Jag Nej. har aldrig aldrig intalat mig själv. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag skulle vara någon särskilt god människa eller, eller hävda att någon liksom moraliskt övertag gentemot någon Fast annan. Fast du var ju inne på att handlingarna definierar en människa. Mm. Man Men man gör ju olika för... handlingar i olika situationer. Att, att då kan man liksom inte självklart ha utfört goda handlingar. Men jag skulle aldrig tvärsäkert se mig själv som en god människa. För att, och, och, och särskilt då jämfört med andra att jag tycker att jag själv är bättre än någon annan. Det skulle jag aldrig tillåta mig själv. Nej, sen så kan man ju lära sig att stoppa. Det vill säga, jag kan fortfarande känna de där onda impulserna från barndomen. Mm. Men idag så låter jag dem inte gå till handling. Det vill säga, jag kan fortfarande, om någon idag skulle vara elak mot något av mina barn, skulle jag antagligen få modiska impulser. Mm. Ja, men det jag till och med känt det. Och liksom det vill, jag, vill jag vrida nacken av folk och sådär. Men, men, alltså, men jag kommer jag inte kan göra det. barn på dagis som är elaka mot hans barn. Mm. Då kan man få väldigt man, man Men jag tycker man inte behöver gå så långt så att det är barnet. Jag kan känna igen mig i dig också i de här mm. när man var liten. Och hur snabbt de här väldigt primitiva känslorna kommer ju mm. upp väldigt snabbt. Och att de finns kvar. Men man har ja. lärt sig att fundera. Vänta nu. Vad handlar det här om egentligen? Många barn är ju elaka mot djur också. Det, alltså, det är många som berättar aldrig. om hur de har ja, men, dragit mm. vingar av flugor och, och sånt där. Ja, som faktiskt gjort, är ganska ja. ondskefullt. Nej, det har jag faktiskt inte dragit. För att jag var mer sån där som kröp runt och tittade på, på myror och djur. Och så och då är där. du nog ganska god. Man brukar ju titta på människor, på barn som... Men nu vill inte jag säga att du var sån. Men, för du kanske var jättearg och behövde något utlopp. Men man kan ju titta ibland på barn som är riktigt som plågar djur. Att det är ja. någonting som inte stämmer med empatiska förmågor. Det är ett, ett, ett tidigt tecken på psykopati. Det är om man sätter eld, ja, ja, men... eld på saker. Ja, precis. Men sen är det ju ja. också så att empati är ett drag som utvecklas. Mm. Alltså, ja, det, vill säga, det, det är ju eh, ett vetenskapligt faktum. Att mm. barn har svårare att hålla kontakt med sin, med sin empati. Det ser man ju till exempel i mobbningssituationer och mm. i hur barn kan bete sig mot varandra. Och, och sen å andra sidan så har jag, har jag ju läst då, om att, att viss mån så är empati medfött. Och det här till exempel att man härmar någons ansiktsuttryck är ett tecken på empatisk förmåga redan. Men den mognar med ålder. Man måste få öva. Mm. Och det är klart att om man då till exempel befinner sig i ett sammanhang som barn där man själv behandlas väldigt illa så är risken naturligtvis större. Att man får svårare att utveckla sin empati. Men alltså, om man tittar på det då, att man så gärna vill tillhöra gruppen. Då blir det ju också intressant med vad som händer nu i Sverige med ja. flyktingar som kommer och så vidare. Man ser ju hur opinionssiffrorna ändras från att vi alla öppnar våra hem. Eller alla, men väldigt många. Vem, vem känner du som har öppnat sitt hem? Nej, I men... ärlighetens namn. Folk öppnar ju inte sina hem. Boks, men vårt nationellt hem är vårt hemland. hemland Nej, men jag tänkte faktiskt mer hem. Att jag ändå tycker att många som jag känner åker ner och på centralen och hämtar människor och ser om man kan erbjuda natthärbär. Jag tycker att det är en helt ny typ av handling man har sett. Men ju fler som kom så svängde ju opinionen. Det var väldigt lätt att se att när det börjar hota liksom, den här gruppidentiteten så ändrar man sig ganska snabbt. Ja, då, så då, då funkar det... empatinivån lite ja. grann. Sen finns det ju de som, som eh, kan, känner att de kan försvara eh, den här förändrade hållningen även ur ett empatiskt perspektiv. Men jag tycker att det, är, det stör mig ändå. Det stör mig att eh, nivån av eh, empati för flyktingar känns lägre nu. Jag, jag blir illa berörd av det. Jag tycker du sätter ju fingret på något. Hur många känner man som verkligen 
praktiskt. Mm. Det är en sak att säga saker och handlingar. Ja, och dela saker på Facebook och mm. symbolhandlingar mm. som egentligen inte faktiskt, ärlighetens namn, inte betyder något. Men det är ju ändå rätt många, ja. faktiskt även i min omgivning, som har, menar, som har tagit initiativ till... Mm. Till, till stora handlingar, det vill säga organiserat många mm. människor som samlar ihop saker, som hittar ställen där det går att bo mm. och som konkret ger av sin tid och sitt materiella överflöd. Gör man då de handlingarna för att känna sig som en god människa eller gör man dem därför av empati med jag andra? Jag tror nog att man gör det av, av empati, men sen så är det klart att det är svårt om jag gör någonting snällt. Det är klart att, och där tycker jag är väldigt pinsamt, men när jag sen är för mig själv och är på väg hem från att ha gjort den snälla saken så, så känner jag ju mig lite självgod. Jag gör ju det. Mm. Men, jag men det att det... att det ska få ett tack och sådär också? Ja, men mest är det att jag känner inom mig själv så här att bra, jag är så bra. Mm. Och det är men det är väl ingen dålig känsla att känna att Nej. man har gjort någonting som man mår bra av att man har gjort? Det gäller att man har koll på sig själv bara, ja. så att man inte går för långt i det där. Mm. Det gäller att liksom inte tappa kontakten med varför man gjorde saker från början. Mm. Mm. Ja, men det, det, det är klart att det finns massa olika incitament till varför man utför goda handlingar. Men då kanske och... handlingen räknas och inte incitamenten kanske inte så Nej, riktigt. handlingen räknas. Ja. Absolut. Det är handlingen mm. som räknas. Och då är man ju god. Ja, då är man ju god. Ja. Det spelar liksom ingen roll om man fick lite skön feeling för sig själv på köpet då och tyckte att man Men om man sen gör något taskigt då har man blivit ond igen. Nej, jag tror att de flesta människor är, är som vi. Det, ja. Man vaknar på fel sida eller så vaknar man på rätt sida. Så styrs man lite av det. Och det man gör aldrig någonting speciellt extremt, vare sig gott eller ont. Men blir man uppmärksam på sig själv, då tycker jag det är väldigt befriande att man kan korrigera sig själv ganska snabbt. Ja. Bara man inte tror att man är en god människa. Man sitter aldrig säkert som god människa. Nej. Det, man inte. Nej, det är livsfarligt att ja. ha de tankarna om sig själv. Jag tror ja. man ska verkligen, verkligen passa sig för dem. Det är slippery slope. Det är, mm. eh, det, det är nog ganska kört om man börjar se sig själv som mm. en slags Hörrni, eh, vi, vi har, Jag har en ny fråga som jag vill testa mm. på er. Eh, och, eh, vi ska diskutera när tar en människa slut alldeles strax. Om man fortfarande minns någon skratt eller ler åt ett skämt som de brukar säga kan man då säga att en människa eh, finns kvar för att man minns en person. När tar en människa slut? Alldeles strax är vi tillbaka. Ja, nu så ska vi se. Där är ni. Vi ska prata om en stor fråga faktiskt. När tar en människa slut? Och jag kan väl bara låta den hänga i luften precis så, säger ni. Jag, jag, har, jag har ju läst någonting om det som jag tyckte var jättespännande. Att folk blir ingen, förutom de väldigt, väldigt få som lyckas bli odödliga genom någon konstnärskap, egentligen ihågkomna bortom sina barnbarn. Alltså hur mycket vet man om sin mammas mormor eller mm. sin pappas farfar. Ingenting. Man vet ju på... knappt vad de heter i förnamn. Mm. Vet du vad dina, din mammas mormor heter i förnamn? Mm. Mm. Nanna? Ja, ja. Mm. Så jag, egentligen så tror jag att det, det, man, man Men det beror ju på att man måste prata om dem hela tiden så att mm. de inte glöms bort. Mm. Det är ju det som är så viktigt. Ja, jag har ju ja, och, och, och bortom barnbarnen har man ju sällan träffat. Mm. Eller hur? Man har ju mina väldigt... barn vet nog inte det däremot. Nej. Nej, men det beror ju på om folk fortsätter berätta precis som mm. du säger. Ja, vi har ju både min mormors mor och mormors far och på andra sidan är ju såna här människor som 
det berättas anekdoter om. Mm. För att de har gjort speciella saker. Mm. Så att det är väl trappsteget under att vara berömd så att säga och bli ihågkommen för det. Så att det är, och frågan är hur mycket energi man själv ska lägga på att bli en sån som du berättas anekdoter om. För, att, <laughs> ska... om en, själv, för en själv spelar det ingen roll riktigt. Nej. Jag tycker man ska lägga sin energi på att försöka hänga kvar till det där anti-aging-pillret kommer. Istället för att liksom bli odödlig genom det man skapar. Jag, jag menar bara att man ska försöka bli odödlig rent fysiskt. Ja, ah, du vill du, leva jag... till man blir 300 år? Ja, minst. Okay. Minst. Mm. Men hur många också. kommer du få se dö då? Fast det är klart att alla... Alla, andra, alla, får ta, alla får ta piller. Alla får leva. Mm. Nej, men det var så intressant att vi kom in på det här ämnet. För att förut i början av det här inslaget när vi pratade om barn så citerade jag ju en död vän utan att tänka mm. på det. Mm. Och det är ju... En människa som inte varit död speciellt länge. Ja, Då är nej. den kvar så att säga. Mm. Jag tror att vi är infiltrerade av de människor vi har känt. I alla fall känt länge. Oavsett om de lever eller är döda. Mm. Och sen är det här att vi samlar på så mycket grejer. Så mycket materiella saker. Mm. Till slut så vågar man inte kasta. För kastar man bort någonting. Har man då kastat bort den här personen. Ja. Precis, så det så blir det. nästan en ohållbar situation. Och sen så är det också en annan aspekt. Det är att om man, blir, om man drabbas av en stor sorg. Så finns det också en aspekt av att man kanske vill glömma. I alla fall inte att det är den här akuta sorgfasen där man tänker bara på det och ingenting annat. Att man, man vill komma ihåg men inte känna liksom de här akuta känslorna utan lägga distans mellan sig själv och den här Fast sorgen ju... då som ett dödsfall av en nära person. Fast det är ju helt något nytt att man ligger kvar i cyberrymden nu. Ja det är och det där med hur länge folk kan vara döda. Och fortfarande finnas kvar på internet. Ja. Det har jag ens tänkt på. Ja, men vem, ska, vem, det är också så här, vem ska titta efter ett antal generationer mm. har passerat? Ja, då spelar det ingen då roll. Det ingen roll. Mm. Men jag känner flera döda som fortfarande finns på Facebook. Mm. Är det bra eller dåligt? Ja, det kan ju kännas lite eh, läskigt på ett sätt. När de fortfarande dyker upp. Liksom. Det finns företag som tillhandahåller en sån tjänst. Att man, att man, man inte har liksom, släktingars lösenord och så att de går in och, och tar bort... Men det, var ju gamla profiler från... Men det finns också att det är så känsligt företag... att det dyker upp i flödena. Och... Men det finns också företag som i cyberrymden mm. ger gravplatser där man kan leva för evigt. Ja, och man, man borde och, ja. egentligen mm. ha, ha ett dödsrike community. Som skulle finns. kunna äta deathbook eller någonting som man skulle kunna kämpa för att, att liksom lyckas koppla upp mot dödsriket så, så kunde de döda. Att ha så låg betalningsvilja. Ja, det är klart. Men alltså, om, man, om man kunde ge, mm, låta ja. de döda ärva sig själva till Men en Vad tänker ni själva? Vad känner ni själva om hur viktigt det är att bli ihågkommen? Jag vill inte alls bli ihågkommen. Jag vill leva. Okay. För mig, för mig om, när jag dör, får man kasta mig i en soppcontainer. Jag skruntar i totalt i mitt eftermäle. Jag skruntar klack. fullständigt i mitt eftermäle. Jag vill bara leva. Jag tycker det är ganska skönt att liksom finnas till rent fysiskt. Men jag tycker att dödsångest är att man, blir, att man glöms bort väldigt snabbt. Det är, för mig är det så. Nej, men jag tycker det är befriande att du säger så. Jag ska försöka tänka så, men... Jag tycker mer det är otäckt det där med, med att kroppen dör och så. Men, men jag känner ju att det viktigaste skulle vara hur mina efterlevande... Talade om dig? Ja, men ja, men vad spelar ett... det för roll om man är död? Ja, men därför, för, för deras det skull det vore ju jättehemskt om man skulle råka liksom, dö just när man har råkat säga något jättedumt till någon. Man måste vara god människa på de sista tio minuterna av sitt liv. Så måste man verkligen bara säga snälla och göra snälla, ja, snälla saker. Så att man men då är till man ju mm. på andra sidan. Så att, man Nej, men så att man minns den här personen som en god person. Man det kan ju alltid du. göra bot så att man liksom kommer till himlen. Men man vet ju aldrig när man ska dö. Så man gärna ska man ju vara god hela tiden. Kanske. 
Ja, men och då lär ingen känna henne ordentligt. Men sen finns det ju barn som förlorar sina föräldrar för tidigt. Och då var jag på en sån begravning där prästen sa att pappa kommer att finnas kvar så länge ni säger de här vardagliga sakerna. Den här marmeladen var den pappa tyckte bäst om. Eller mm. så här hade pappa tyckt och så vidare. Så att man kan hålla en människa levande om, på det sättet. Om man vill det. Det var det om jag liksom försökte lite grann säga förut. Att det finns en... Det kan finnas en smärtlindring att glömma också. Mm. Eh, och att om man, det kanske är rätt, som den här prästen sa, det kanske är bra att komma ihåg. Men jag vet inte det. Jag, jag har ju varit med om att min, min pappa gick bort. Och jag förstår att just nu, att man kommer ihåg allt det här vardagliga var ju så enormt smärtsamt. Mm. Sen så är det klart att det, det, det suddas ju ut det. Det är tre år sedan nu. Och jag minns inte samma detaljer och samma... Liksom, mm. och, och, och samtidigt är jag inte heller lika akut liksom, i en sorgefas, vilket är skönare för mig mm. så att säga. Mm. Det låter ju hemskt att säga det här, men sorg är ju ganska outhärdligt. Mm. Och man vill ju liksom inte befinna sig där. Man vill ju, när man sörjer vill man ju sluta sörja. Mm. Och på något sätt så måste glömskan få göra sitt där också, tror jag. Mm. I bästa fall så kan det kanske bli... Alltså själva sorgetillståndet också blir lite avdramatiserat. Just i de här enkla detaljerna. Jag tänker att jag på något sätt lite grann vikarierar för de människor som jag har älskat som är döda. Mm. Så jag försöker till exempel genom att citera dem. Mm. Genom att ibland göra saker som de tyckte var roliga och sådär. Så, så hoppar jag in för dem lite då och då när jag hinner. Mm. Och så har jag en vardaglig diskussion. Oftast när jag sköljer av tallrikar innan jag ska stoppa dem i diskbänken. Då passar jag på att prata lite med dem jag känner som är döda. Jag, jag tror att rent som en meditativ handling tror jag att det kan vara bra att konversera med de döda. Även om man inte tror på ett efterliv att de det faktiskt svarar eller hör. Så tror jag att det kan vara en ganska bra meditativ handling. Mm. Ja. Det får bli sista ordet. Det, var lite, det kändes lite bra. Vi blev ja. goda människor här på slutet. Ja, det blev vi verkligen. Ja. Och ni, eh, vi ska minnas faktiskt lite grann tillbaka den här säsongen som har varit. Jag har en fantastiskt gäng som jobbar bakom kameror och på redaktionen. Och vi har åstadkommit saker så vi har klippt ihop ett bäst av, tyckte vi. Men vi hade kunnat göra många fler. Kolla här lite grann får ni se vad som har hänt under säsongen. Man ser aldrig på en människa vad den har gått igenom eller vem den är. Och, och det är lite där som, som jag försöker få ut. att Du kan inte se på en människa, utan det gäller att lära känna dem. Hej, Freja! Hur blev livet då med barn? Ja, det blev fantastiskt. Ja, det är jättekul att vara här. När jag började 20 år sedan var det många författare som ut. And most of them are gone now because you never know what will work and what won't. Happily, reach a work. I can often feel that I go in in the beginning of a job and feel that I know what is bad and good, so that I have a very schematic picture of the people I am going to write about. And you feel that? Yes, not because I am actively doing it, but because I feel that the text gives energy. It's like the text teaches me that the world is nuanced. If you ask people if they want to die, they would most of them hand up their hands and say, I would sit in the nearest kärlek in life and we would both die in a plane crash. So it would be quickly over. But I would still feel the love for that. Den yttersta kicken i livet är att faktiskt lämna livet också. Ja, det... När vi tar steget till typ, allsvenska så kommer de här tårarna från kinden. Liksom bara, hur, hur allting bara släppte. Ja. Eh, sånt som man har liksom haft en dröm att, att man vill typ också se till att Hammarby är där de ska vara i allsvenskan. From which I never roamed Who would would you And so as a bird I'm still waiting
tog ungefär ett par år sedan var vi inte direkt kontaktbara. Men de första åren var, så var det så att du kunde ändå sätta sig ner vid pianot då och liksom mm. spela. Hon kunde inte få en konversation men hon kunde spela pianot, mm. vilket var eh, rätt häftigt på något sätt. Mm. Liksom ändå musikens kraft i, i, i det där. When the Lord is on my side. Mitt engagemang för Syrien och, och människorna som lider där borta, det, det har varit i flera år. Och jag har även sjungit på olika tillställningar då för att samla ihop pengar och fundera att vad ska jag göra? Sverige är dessutom fortfarande ett fantastiskt bra land att få leva i och man ska vara glad att man lever i den här världen. Och det är sådana saker som gör att människor från andra länder söker sig till Sverige. Därför att de har en bild av Sverige att det är ett, ett bra land helt enkelt att leva och bo i. Och det ska vi vara stolta över. Mm. Jag är fruktansvärt imponerad av att han höll på i fyra år med den där filmen och mm. inte gav sig förrän det blev så där bra. Mm. Jag har, det skulle jag aldrig någonsin kunna göra. Jag får inte längre några jobb för att agenturer tycker att min midja är för bred. Och att min rumpa är för stor. Jag känner väl att det bästa man kan göra för sitt eget välmående är att släppa alla de här yttre kraven och på något vis bara chilla. Släng vågen. Släng, släng vågen och försök ändå så här bejaka dig själv. I'm grateful to to have found someone you know could have been such a different art. That's why it's also such a good name for the book because we found each other in Thailand and I'm from South Africa and she's from Sweden so the odds of that is already One in a billion, so. Du hade också en, en blick som man inte glömmer. Det kändes mm. som att vi, vi förstod varandra. Vi fick, mm. ju inte, vi fick ju inte prata, mm. men man kunde titta på varandra och, 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 och känna med varandra mm. på ett sätt så. Men sen, sen, sen trodde jag ju aldrig att, att jag skulle få se Charla eh, igen. Håll hoppet uppe. Du kommer bli frisk. Och sen tycker jag att man ska prata med andra som har samma diagnos eller någon annan som har cancer som kan förstå henne. Hon är extremt personlig. Hon vill titta på tv med hon, hon vill gå och lägga sig med henne. Hon, hon är känslig för väder och precis som jag. Oskar, då ligger hon i undersängen eller på men vi är lika rädda för det och vi hatar regn. Och... Ja, vi, är, vi är ganska lika, eller hur visste vi? Ja, det är väsentligt. Det är ju verkligen varierat. Den som är jättedålig tränare måste anpassa för annars blir man ju skadad och får bristningar. Så att det här är verkligen någonting som man måste långsamt testa sig upp till. Då måste jag fråga, Simon, nu kan du ju förmodligen inte prata, men är det här en träningsform som du gillar? Eller? Absolut. Tack så mycket. Ja, underbart har det varit och jag vill tacka er där hemma som har tittat och lyssnat på alla dessa samtal. Vi berättar ju historierna som är en sån stor del av vårt samhälle. Tack så mycket för att ni två kom hit och vi ska lyssna. Jag ska lyssna på er podd nu. Det tycker jag ni andra ska göra också. Salongen är också en podd nämligen. Men nu så ska vi få lyssna till finalen, säsongsfinalen och det är Conchita som ska framföra vinnarbidraget för Eurovision Song Contest. Rise like a finish. Hej då, vi ses nästa säsong. Vi finns på nätet om ni vill se programmen igen.
Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.